0: Soy Johan de Dier
1: y Zuki de Dier
0: y les damos la bienvenida a nuestro podcast Cordón, Cordón de Tres, donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos nuevamente en cordón de tres. Y hoy en el episodio 17 continuamos con la segunda parte de lo que hemos titulado 10 actitudes que están dañando tu matrimonio.
1: Y como hemos dicho, esta es la segunda parte. Así que si no han escuchado la primera parte, asegúrense de en este momento hacer una la pausa pausita, ¿sí? pausita. y pueden ir al episodio anterior, escucharlo y luego regresar a este.
0: Vamos a compartir las otras cinco actitudes que están dañando tu matrimonio. Y vale la pena recordar que cuando hablamos de actitudes nos estamos refiriendo a nuestras acciones personales y esas acciones conducen a ciertos tipos de comportamientos que pueden ser repetitivos en el matrimonio y que se hacen de manera intencional y como son intencionales pueden causar. Cierta molestia, cierto desánimo, tristeza y hasta lamentablemente separación en el matrimonio.
1: Y creo que es importante que volvamos a mencionar cuáles son las sí. cinco primeras actitudes uh -huh. que sabemos que pueden estar dañando nuestros matrimonios. Este es una trampita,
0: por si acaso lo siguieron escuchando y no he escuchado el anterior Exacto. y después van a ir a escuchar.
1: Así que las cinco primeras actitudes que nosotros mencionamos en el episodio anterior fueron la autosuficiencia. Encerrarse en su mundo, tener este complejo de mamá o papá, sí, querer siempre tener la razón y la actitud evasiva. Y bueno, vamos a entrar en materia, Johan, con la número seis.
0: Así es. Y la sexta actitud es ojo en lo negativo. Mm. Y qué significa esto. Este es el esposo. Nosotros lo ponemos así. Este es el esposo o esposa que tiene el ojo afinado para identificar y resaltar lo negativo en su pareja. Uh -huh. Este es el esposo o esposa que se le ha olvidado por completo todas las cualidades y todas las cosas bonitas que tiene su pareja. Y lo único que hace es resaltar e identificar y estar señalando lo negativo. Y aquí yo creo que también vale la pena aclarar o hacer la salvedad de que cuando nosotros nos casamos, cuando uno entra en el matrimonio, todos traemos una digamos una maleta con nuestras cualidades y también algunas cosas negativas.
1: Claro, todos tenemos virtudes y defectos.
0: Exactamente, virtudes y defectos, me gusta eso. Y yo creo que en el matrimonio se dan dos cosas, o tú te casas sabiendo cuáles son esos defectos que tiene tu pareja, esas cosas negativas, uh -huh. ya tú las conociste. Obviamente, las, las cualidades, las bondades de tu pareja superaban las negativas, así que por eso te enamoraste. Claro,
1: por eso te casaste. Por
0: eso te casaste, <risas> exactamente. O también ocurre que en el transcurso del diario vivir, del matrimonio, tú empiezas a descubrir, empiezas a conocer ciertos aspectos negativos de tu pareja. Uh -huh. Ahora, la recomendación siempre es conversar. Claro. Lo que se quiere es cuando tú identificas que tu pareja tiene algo negativo o algo que no está aportando al matrimonio, definitivamente sentarse y conversarlo. Pero lo que no se quiere, porque eso va a causar mucha molestia y mucha tristeza también en el matrimonio, es precisamente que yo, como Johan, está cada rato, todos los días señalándole a Suki que ella no es buena haciendo esto, que ella es malísima haciendo lo otro, que Ajá. su comida es fatal, aquello y lo, o lo otro. Lo que queremos es tratar de resaltar las cosas positivas y definitivamente conversar sobre lo que puede ser un poco más negativo.
1: Y mira, me gustó lo que dijiste de que cuando nos casamos o un porqué del cual nos casamos es uh -huh. porque las cosas positivas de nuestra pareja sobrepasaban aquellas negativas, Total. o sea, todos sabíamos que alguien tenía algún defecto, uh -huh. todos sabíamos que alguien tenía es que cualidades negativas, uh -huh. nadie es perfecto, uh -huh. pero estoy muy segura que durante nuestros noviazgos nos enfocamos en aquellas cosas positivas, nos ah, enfocamos sí. en resaltar esas uh -huh. cosas positivas, entonces es cosa de seguir haciéndolo en el matrimonio, Pongamos nuestro ojo en lo positivo, uh -huh. pongamos nuestro ojo, busquemos, hagamos una lista de aquellas cosas por las cuales damos gracias por nuestros esposos, uh -huh. damos gracias uh -huh. por nuestras esposas y escribamos aquellas cualidades que tienen buenas y ocupémonos día a día, aunque sea de decirle una, uh -huh. empecemos por uh -huh. algo sencillo. Si usted ve que usted realmente, usted se autoanaliza y dice, oye, la mayoría de las cosas que salen hacia mi esposo o mi esposa uh -huh. son negativas. Uh -huh. ¿Sabes qué? Me cuesta porque estoy, ¿sabes? Viendo todo, todo nublado y veo todo lo negativo, uh -huh. pues voy a hacer algo, voy a escribir 10 cualidades e positivas y me voy a ocupar cada día de decirle una. Uh -huh. Y le aseguro que haciendo un hábito de eso, muchas cosas van a mejorar.
0: Exacto. Y ese ejemplo que Suki les acaba de dar, ojo, lo que nosotros tratamos de conversar con ustedes aquí son cosas que nosotros hemos puesto en práctica, porque uh -huh. no sé si tú recuerdas, no sé si lo dijiste por eso, pero al inicio de nuestro matrimonio nosotros hicimos un ejercicio donde nos sentamos los dos eh, en, en la sala, no me acuerdo dónde, uh -huh. en la casa, pero ambos nos sentamos una, una noche y cada quien escribió tanto las cualidades de su, de, de, del, del otro, pero también escribimos lo que pensábamos que tenía que trabajar la otra persona.
1: Exactamente, me acuerdo muy bien.
0: Y eso fue un ejercicio de los dos, no había más nadie, no había ningún consejero, ni un psicólogo, ni un coach, <risa> ni nada por el estilo pero fue un ejercicio de ambos donde nos pudimos sentar e intercambiar esos papeles y decir, ah, mira, definitivamente estoy de acuerdo que esto es algo que yo tengo que crecer, tengo que mejorar para el bienestar de la relación. Entonces yo creo que lo que uno debe tratar de hacer, porque usualmente estas cosas o, o estos detalles negativos salen en momentos uh -huh. y cuando uno manifiesta estas cosas, tiende a ser frases espontáneas. Entonces, intercambiar o cambiar, mejor dicho, esas frases espontáneas por frases de admiración, claro, de, afirmación, de afirmación, de ánimo para tu pareja. Y si frases no, de
1: amor, frases, frases de, de amor. halago, un piropo, no cae mal antes que tu esposo se vaya al trabajo. Claro, cosas así claro. con los cuales te puedan recordar el resto del día.
0: Exactamente. Y ojo, si no lo debes hacer en privado, mucho menos debes estar criticando y sacando lo negativo en público. Oh, sí. Esto es fatal. Uh -huh. Yo veo, he visto muchas parejas que aprovechan ese momento en público para decirse más de dos o tres cosas porque no lo harían en
1: privado. Claro, porque saben que en privado la conversación se va a ir mucho más profundo, Exacto. puedes quedar en una gran pelea y simplemente aprovechas que estás en público porque no te van a decir más de dos o tres exactamente, cosas.
0: Exactamente, exactamente. Por ejemplo, esas esposas que le dicen al, al, al esposo, oye, mira cómo tus, tus amigos, cómo han bajado de peso y tú cuando empiezas cuando, cuando piensas empezar a bajar de peso? O
1: si no le dicen, dale el detallito, dale dale los detallitos, dale tu dieta, pásasela a mi esposo. <ríe>
0: Exacto. Y ojo, también es cierto que hay muchas parejas que son muy bromistas. Hay claro. parejas que son muy abiertas a las bromas o a este humor negro, vamos a ponerlo <ríe> de esa manera, pero hay otras que no. Por ejemplo, nosotros somos bromistas, pero tenemos nuestros límites. Uh -huh. Y hay cosas que Suki sabe que no me puede decir, no me puede hacer cierto tipo de bromas en público o en privado tan siquiera. Y lo mismo al revés. Y si usted sabe que en su matrimonio su pareja no es tan abierta a cierto tipo de bromas, no haga ese tipo de bromas con las cosas negativas o cosas que su pareja necesita mejorar. Porque Exacto. ese no es el momento.
1: Absténgase de eso, por favor. Conozca a su pareja y haga lo que usted conoce. Así es. Vamos a la siguiente actitud y esta la hemos titulado poca o nula cooperación. Y esta actitud, mira, es dañina. Uh -huh. Y aquí quiero dejar claro, ya sabemos que el matrimonio es un equipo. Sí. Y siendo un equipo, muchos de Muchas parejas ya han establecido, por decirlo así, una forma de acuerdo uh -huh. en cuanto a los quehaceres del hogar, uh -huh. en cuanto al factor económico del hogar, muchas parejas tienen esto de tú pagas estas cuentas, yo uh -huh. pago estas uh -huh. y también para los quehaceres del hogar, yo cocino tú lavas los platos, uh -huh. yo lavo, tú doblas la ropa, uh -huh. y ya tienen este tipo de acuerdo uh -huh. entre ellos, lo cual está muy bien y nosotros respetamos sí, eso, no es nuestro no, estilo, Exacto, sí voy a decir, exacto. no, somos no así. es nuestro estilo, en nuestro caso nosotros somos más abiertos, uh -huh. simplemente recalcamos el hecho de que nos ayudemos el uno al otro, y en el momento en que uno se percata de que, algo hace falta y lo puede hacer, pues lo hace y así vamos conviviendo. Y
0: realmente es sorprendente que seamos exitosos en nuestro matrimonio de esa manera, porque la mayoría de los matrimonios tienden más a hacer este tipo de acuerdos. Uh -huh. eh, obviamente, como si usamos la palabra acuerdo, no es que se sentaron a firmar un contrato, simplemente es un acuerdo verbal entre la pareja. Pero también nos invitamos a hacer la prueba como nosotros. Y así a nosotros nos ha funcionado súper bien ser más abiertos en ese sentido y nos ha ido de maravilla.
1: Exacto. Eso Entonces, en este caso lo que nosotros estamos señalando es pasar ese acuerdo que usted tiene, uh -huh. pasar ese, ese ya yo hice mi parte,
0: dar la milla extra. Dar
1: la milla uh -huh. extra, exactamente, es una actitud el hecho de querer dar la milla extra. Uh -huh. Es una actitud caminar por su casa, ir por aquí, por allá y poder ver que hay algo que necesita hacerse y cooperar con eso. Uh -huh. Sí, In, independientemente si te tocaba o no te tocaba. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, es que el matrimonio no está diseñado para esposos o esposas. Vacas.
1: Oh, sí, totalmente. Y, y esto es una de las cosas que más frustración da en el matrimonio. Uh -huh. O sea, nosotros hemos hablado con muchísimas parejas, las cuales nos dicen, no, es que mi esposo no me ayuda, mi esposa no me ayuda, no coopera, no coopera. Entonces es algo que realmente apaga la relación.
0: Sí, totalmente. Y tú sabes, en el matrimonio, tiende a existir ciertos conceptos de, por ejemplo, el hombre es el que tiene que sacar la basura uh -huh. de la casa. La mujer es la que tiene que cocinar uh -huh. o, o limpiar hay, hay o esto, fregar.
1: estos prejuicios, por decirlo así. Sí, sí. Hay
0: prejuicios, tabús, no sé cuál sería la palabra, pero exactos. Hay esas, hay esas nociones de que así es como debe funcionar un matrimonio tradicionalmente. Pero ¿qué pasa un día en que yo estoy en mi trabajo, me, toca correspond me, me corresponde sacar la basura y, ojo, paréntesis aquí, yo estoy completamente de acuerdo que el hombre debe sacar la basura en la casa. No, no estoy diciendo lo contrario. Pero, ¿qué pasa el día en que yo estoy en el trabajo, el camión de basura empieza a pasar, pum, pum, y tú estás en la casa, hay que sacar la basura, ¿qué, qué vamos a hacer? Porque a, ti, porque a la mujer no le corresponde, entonces la basura se va a quedar allí.
1: Se queda ahí dos días más,
0: entonces. No, yo creo que esa es la mía extra que la mujer en este, sentido, en este ejemplo puede dar por el bienestar del hogar, porque claro. qué bonito llegar a la casa como hombre y decir, ah, uff, pasó el camión, ay, la basura, oh, mi amor, saca la basura, uh -huh. ay, qué chévere, y lo mismo puede ocurrir, al, lo contrario, por ejemplo, la mujer usualmente friega, la mujer no ha llegado, hay trastes sucios, y el esposo, bueno, llegó y friega, y qué bonito que la esposa llegue a la casa y encuentre todo limpio. Qué alivio. Qué uh -huh. alivio, entonces, estas son cosas que nos ayudan hasta cierto punto a ganar valga la redundancia, puntos dentro de nuestro matrimonio. Nos ayuda a quedar bien como galanes o como
1: esposas geniales y magníficas en nuestra relación. Y mira... Si, es, si hay que dar la mía extra para poder darla, uno tiene que ver, uh -huh. ¿ok? Uno tiene que ver lo que se necesita hacer, lo que sí. está mal puesto, lo que hay que arreglar. Sí. Entonces, en este caso, si usted no es bueno observando, ¿ok? Uh -huh. Usted pasa alrededor de su casa y hay unos platos, pero a usted no le parecen suficientes platos para lavar, uh -huh. ¿sí? Hay una ropa sucia, pero a usted no le parece que hay suficiente ropa sucia todavía para Eso echarla sería. a la lavadora. <risa> <risa> sí, eh, puede ser que la casa, el baño se está cayendo, pero usted no ve que el baño está sucio. Uh -huh. Entonces, si usted no es bueno observando, mi recomendación es que pregunte, pregunte a su esposa, pregunte a su esposo uh -huh. en qué le puede ayudar, en qué te puedo ayudar para hacer tu día hoy más Ye llevadero, uh -huh. ¿ok? Simplemente si usted realmente piensa, oye, yo acepto que aunque yo pase alrededor de mi casa yo no veo que haya nada que hacer, así que yo mejor le voy a preguntar a mi esposa uh -huh. porque ella puede tener una visión un poquito más amplia, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Así que si usted no es bueno observando, sea bueno preguntando.
0: Totalmente. Actitud número 8, la mentira. Uh -huh. Y aquí cuando yo digo la mentira, es la mentira de todos los colores, de todo el palet de colores que usted se puede imaginar. La mentira amarilla, la blanca, la azul, la negra, la más oscura. La mentira es una actitud que no es buena dentro del matrimonio.
1: Destruye. Hay,
0: destruye matrimonios. Hay ah. muchas parejas, o hay muchas personas, no voy a generalizar, pero hay personas que tienden a decir muchas mentiritas blancas para salir del paso. Por ah. ejemplo, vamos a usar el ejemplo de nuevo de la basura. Es el día que hoy es jueves, pasa el camión de basura y mi esposa me llama y me pregunta, mi amor, acuérdate que hoy es jueves, ¿ya sacaste la basura? Ay, sí, 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 ya yo la saqué. Y mi esposa <risa> cierra y es como que, uff no he sacado la basura. Y voy corriendo y saco la basura para que ella llegue y encuentre todo bien. Pero mentí. Uh
1: -huh. Es una
0: mentira muy chiquita para salir del paso. Muchos dirán, pero mentiste. Ah. Porque qué pasa si tu esposa llama y te pregunta, ¿sacaste la basura? Sí, 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 mi amor, no lo has hecho. Sí, 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 mi amor. Ella cierra, pero entonces tú estás ocupado o estás distraído viendo Netflix, alguna serie que te gusta. <risa> y se
1: te olvida. Y se te va el tiempo, ah, se ya, te olvida
0: ya. y llega tu adorada esposa a la casa, <risa> encuentra la basura, el camión ya se fue, ¿qué va a pasar? Se va a formar la tercera guerra
1: mundial. Y por una cosa tan simple una y tan
0: sencillo, pequeña. pequeño. Y muchas veces no entendemos que una pequeña mentira por salir del paso puede crear una gran batalla, un gran conflicto. Y de nuevo, estamos hablando de actitudes que son repetitivas. Si esta es una actitud repetitiva de estar diciendo mentiritas para salir del paso, va a llegar un punto donde eso va a generar desconfianza uh -huh. en la relación y eso se va a agravar. Y uno dirá, pero es que la basura no es nada del otro mundo, porque tu esposa te empieza a reclamar, pero oye, ¿qué pasó? No te pongas así sin amar a la basura. Uh -huh. Se me fue la onda.
1: Tratamos entonces de mitigar nuestros errores. Mitigar, de, de pequeños, minimizar. <risa> exacto, de, mi el, de minimizar es la palabra.
0: De minimizar el error, pero no se trata de la basura. ¿A quién le importa que se fue el camión de la basura? Exacto. Se trata del hecho de que dije una mentira y es eso que se, no es tra correcto.
1: se trata de la honestidad y uh -huh. la transparencia que tenemos que tener con nuestras parejas.
0: Exacto. Exactamente, porque la honestidad es sexy también. Sí, hay que decirlo. Okay. La honestidad es sexy. Decir la verdad. Imagínate, vuelvo de nuevo al ejemplo de la basura. Mi esposa me llama y me dice sacaste la basura y le digo honestidad. Mi amor, sabes que se me fue por completo. Muchas gracias por recordarme. Y cuando uh -huh. llega a la casa y tú le dices, oye, mi amor, de verdad, tú eres, tú eres mi ayuda idónea. Tú eres, me llamaste y me encantó escuchar. Y ya va preparando y, el terreno. Y me recordaste ciertas <risas> cosas y pasa todo lo contrario. Entonces la honestidad también es sexy. Punto número nueve, la desconfianza. En el anterior, en, en la mentira mencioné un poco la desconfianza, pero en este punto, en esta actitud de desconfianza, no estamos hablando de la desconfianza generada a raíz de eventos, que llevan a, a que desconfiemos de nuestra pareja. Estoy hablando más de desconfianza que es no provocada. Okay. Estamos hablando de desconfianza que se genera a raíz de, por ejemplo, ideas que yo me formo en mi mente en base a cosas que estoy leyendo, personas con las que estoy saliendo, y se forman ciertas ideas, ciertos criterios en mi mente que me llevan a desconfiar no justificadamente de mi pareja. Uh -huh. Por ejemplo, yo empiezo a leer en internet, estoy en un grupo de hombres en WhatsApp y todos empiezan a compartir artículos de que las mujeres, el 75% de las mujeres engañan a sus esposos. Uh -huh. Y yo por eso ya empiezo a desconfiar de mi pareja que me ama rotundamente, me es fiel. Eh, Da todo por mí, pero yo empiezo a tratarla con una actitud de desconfianza mm. y eso empieza a generar fricción dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque es una desconfianza no justificada, porque lo único que va a hacer mi pareja es preguntarme, pero tú de dónde estás sacando eso?
1: Sí, es que tu pareja se siente atacada Ataca. y hasta cierto punto esto crea una serie de tensiones en el matrimonio totalmente innecesaria uh -huh, que uh -huh. si no fuera por esta actitud repetitiva que la persona está teniendo, este tipo de tensión no estaría en tu matrimonio, Exacto. ya la comunicación está fraccionada, uh -huh, ¿sí? porque uh -huh. no se puede hablar normalmente, porque de, de cada cosita que te dicen, uh -huh. tú estás buscando dónde amarras la supuesta infidelidad que tienes sí. en, tu, en tu mente. <ríe> sí si, si la persona se va con unos amigos, con unas amigas, tú tu paz se acaba porque entonces tú la quieres seguir. Tú uh -huh. quieres ver para dónde va, etcétera. O sea, no es sano de ninguna manera. Afecta tu intimidad también, porque oh, si sí. tú estás pensando que tu esposa tiene o tu esposo tiene esto o aquello con otra persona, pues obviamente esto afecta la manera en que tú te vas a referir o la manera en que vas a interactuar uh -huh. con tu pareja en el uh -huh. ámbito íntimo también.
0: Exactamente.
1: La décima actitud, entonces, es la actitud defensiva. Muy y voy a iniciar simplemente definiendo esta actitud. Es la actitud que adopta una persona cuando percibe o anticipa amenazas. Mm. ¿cómo es esto? Simplemente es aquella persona que tiene esta actitud de que lo mínimo que le digan, lo mates. mínimo que le pregunten, <ríe> ella está lista o él está listo para atacar, uh -huh. está listo para responder, lo que sea que me vengas a preguntar, lo que sea que me vengas a decir, tú a mí no me vas a ganar, aquí la que va a dominar soy yo, uh -huh. yo soy la que tiene la razón, uh -huh. ven a atacarme que yo te voy a dar para atrás, y todo esto, es como que simple y sencillamente estamos listos para la batalla, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Y tenemos que recordar que nuestros matrimonios no son un campo de batalla, uh -huh. nuestros matrimonios han sido diseñados para que haya una interacción de amor una interacción de cariño de palabras de admiración de felicidad y uh -huh. no para estar atacándonos el uno al otro, así es imagínate Johan, que tú llegas un día a la casa, yo ya estoy en la casa y tú dices, oye eh, no, no vas a decir oye, no, te vas a referir, te vas a referir a mí de una manera más amable Exacto. y con mayor amor. Mi amor, eh, de casualidad hay comida, y yo te digo, yo también acabo de llegar de trabajo. Yo siempre eh, la, la tuya. Yo sí, el hecho de que tú llegues después que yo no significa que yo no llegue de mi trabajo también. Yo también trabajo. La cocina es de los dos. Tú también tú, puedes hacerte tú algo, dos manos. tú tienes dos manos, tú también puedes hacerte algo de comer. Y de repente tú me respondes, es que yo nada más te estaba preguntando a ver si querías salir a comer. No quería despreciarte si habías hecho comida. Y tú quedas de una manera pensativa como que... ¿qué fue lo que hice? Uh -huh. ¿Por qué reaccioné de esta uh -huh. manera? Uh -huh. Y así simplemente se da de manera repetitiva en muchísimas ocasiones. Uh -huh. Si la persona te pregunta, te llama, oye, eh, creo que tenemos que hablar.
0: Uh -huh. ya esa frase, esa frase, esa frase, intimida, frase Tenemos sí, que hablar.
1: Esa frase <risa> ya te trae a tu mente un montón de cosas. Ya tú crees que mínimo te va a decir que hiciste esto o aquello sí. que no le gustó y te vas haciendo todas estas ideas preparándote sí. para responder. Sí. Y cuando la persona llega a la casa, la persona era la que se quería disculpar contigo. Así es. La persona sí. era la que quería dar el primer paso. Uh -huh. Entonces es una actitud que simplemente daña nuestros matrimonios, uh -huh. daña nuestras relaciones, otra vez afecta nuestra interacción en gran manera.
0: Así es. Y esta actitud se reconoce fácilmente cuando tu pareja tiene ciertas posturas, cierto lenguaje corporal o cierto tono de voz que eleva el nivel defensivo de la otra persona. Ahora, tres pasos muy sencillos para ir cerrando que puedes tomar para cambiar estas u otras actitudes negativas que ya has identificado que necesitas mejorar o eliminar. Y la primera es pensar, entender y asimilar cómo el cambio de actitud impactará tu vida. Y noten que no dije la relación. Lo hice un poco más personal mm. y esto es intencional, ¿eh? porque aunque estas actitudes impactan de una manera negativa a tu matrimonio y eliminarlas, obviamente van a traer alivio, van a traer gozo, alegría y obviamente van a reencender alguna llama de pasión que esté apagada por allí. También tienen un impacto directo en tu vida como individuo, porque estamos hablando de un cambio de carácter que me va a hacer una mejor persona. Y el hecho de mentir, por ejemplo, no solo me hace quedar mal ante mi pareja, pero simplemente es un mal hábito para tener como ser humano que me hace quedar mal ante Dios primeramente. Y yo recuerdo cuando tú y yo estábamos en ese periodo de transición entre el noviazgo y el matrimonio, que éramos, eh, estábamos comprometidos. Uh -huh. Ese año de compromiso fue un año donde estábamos identificando ciertas características de, nuestra, de nuestras vidas. Y una de las cosas que identificamos fue que ambos éramos muy orgullosos.
1: Exacto.
0: Muy, muy orgullosos. Y entendimos que eso podía ser mal para el matrimonio, pero a la misma vez comprendimos que nuestro orgullo no se manifestaba solamente en el matrimonio, en el hogar, pero también se iba a manifestar afuera. Se manifestaba en el trabajo, se manifestaban nuestras relaciones en la iglesia.
1: En la familia. En la familia. Todo eso estaba afectado por nuestro orgullo.
0: Entonces, fantástico que lo pudimos identificar dentro del matrimonio pero a la misma vez hacer ese cambio, hacer ese switch, pensando en el matrimonio, sí, pero también pensando en cómo eso me va a posicionar a mí como una mejor persona en la sociedad.
1: Otro paso súper sencillo es escoger la compañía apropiada. Ay, sí. Es que se trata de que en muchas ocasiones cada una de estas actitudes están alimentadas por nuestro círculo. Sí, ¿okay? Están total. alimentadas, si bien por lo que vemos por lo que escuchamos que eso también hay que prestar la atención, uh -huh, uh -huh. pero también están influenciadas por las personas que nos rodean. Uh -huh. Pasa que si yo tengo en mi trabajo un grupo de amistades o un grupo de compañeros que siempre se la pasan hablando de infidelidad, pues yo voy a tener en mi mente todo tipo de cosas, todo sí. tipo de ideas acerca de infidelidad. Uh -huh. Y voy a venir a mi casa y voy a evocar todas esas ideas contigo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tenemos que prestar mucha atención quiénes son las personas con las cuales nos estamos rodeando. Sí. Debemos escoger amistades provechosas, sí. amistades que compartan nuestros valores, que compartan nuestras creencias, que hablen la verdad y no estén plantando cizaña en nuestras mentes, uh -huh. cizaña que después va a afectar nuestros matrimonios.
0: Definitivamente. Y por último, creer que Dios es capaz de transformar tu vida. Colosenses 3, 9 y 10 dice, ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a Él. Y aquí lo que hay que entender es que nosotros servimos a un Dios que tiene la capacidad y el poder para transformar corazones, para transformar mentes, para transformar caracteres. Uh -huh. Y cuando nosotros identificamos que tenemos ciertas actitudes que son dañinas para nuestra relación, y vamos al Señor en oración y le decimos, Dios, yo no quiero ser este tipo de esposo, yo no quiero ser este tipo de esposa, yo quiero que tú me ayudes a vivir tu propósito para mí en este matrimonio. Créame que enseguida en se encienden todas las alarmas del cielo y Dios entra en acción de una vez para transformar sus corazones, para ser los mejores esposos, para ser las super esposas.
1: Entonces, amigos, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Cordón de Tres. Recuerden dejarnos sus comentarios de, de este episodio o compartirnos cualquier pregunta que puedan tener. Escríbanos en privado al Instagram o directamente a nuestro correo info arroba cordón de tres
0: Será hasta la próxima semana.
1: Hasta luego.